menores y el secuestro, han firmado ante el notario público su propuesta. La vida es un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible y debe ser protegido por los poderes del Estado mexicano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida. ¡Viva la vida! Vota PES. Vota Provida. Habla Mario Delgado. Por primera vez en muchos años tenemos un presidente honesto. Gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos al 100 con ya sabes quién. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. 90.9. Ibero. 90.9. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, eh, aquí en el Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Y aquí estábamos teniendo un problema con el guión, pero pues, aparentemente iba yo primero, así es que aquí estoy. Estoy hoy en cabina con eh, Emiliano y Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Jacobo, hola Emiliano, hola a todas las que nos escuchan. Muy buenas hola, tardes. ¿qué, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto estar otra vez por acá. Y bueno, pues mándenos sus comentarios a nuestras redes, arroba bitácora de H e Ibero 99 FM. El día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es un poco eh, dando respuesta a una, un comentario que hizo Andrés Manuel esta semana, el lunes, que dijo en la mañanera sobre la agenda de personas desaparecidas. Y cito lo que dijo Andrés Manuel: si han notado que yo no me he dedicado más, si, si han notado que yo no he dedicado más tiempo a este tema, lo voy a considerar. Hago este compromiso para meterme más, ayudar más en todo lo que pueda. Bueno, esto fue lo que dijo Andrés Manuel, y bueno, pues yo nada más arrancaría para ahora sí ya dejarle la palabra a Jimena, diciendo pues que ni siquiera se ha reunido, se ha negado a reunirse con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, y bueno, pues la agenda de personas desaparecidas está completamente abandonada, si el presidente se lo pregunta, pues que se lo pregunte a las víctimas, y tendrá su respuesta, pero pues les hago un adelanto, no hay nada, ni en búsqueda, ni en verdad, ni en justicia, ni en detener la violencia, a pesar de que el presidente lo reitere una y otra vez. Jimena. Como dices, Jacobo, parece que hay mucha contradicción entre el discurso del presidente y la realidad, entre los datos que tiene el presidente y su equipo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y lo que tiene la población y la sociedad civil, porque según los datos que, que presentaron es que, que vamos bien. Se supone que las personas que trabajan en temas de búsqueda están haciendo un gran trabajo, se intensificaron labores. En un último informe que, que dieron, dicen que disminuyeron las fosas clandestinas y, y que aumentaron la recuperación de cuerpos y que en general el gobierno ha logrado disminuir la incidencia delictiva. Entonces, 
lo que a mí me parece extraño es que cómo logran hacer todo esto si al mismo tiempo no hay presupuesto ni en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni en general en tema de, de apoyo a las familias de, de víctimas de desaparición porque para mí donde hay voluntad política es donde hay presupuesto y aquí no lo hay desde programas pasados estuvimos hablando de cómo disminuyó un 75% el presupuesto para la CEA y en general se, se ha visto que no hay presupuesto y se necesita mucho de este en, en datos podemos decir que se necesitarían por lo menos 863 millones de pesos anuales para garantizar que las víctimas puedan acceder a las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral por parte del Estado. Esto no es una realidad y como dije antes, eh, es muy extraño que tengan estos datos de que vamos muy bien y que se intensifican las jornadas de búsqueda cuando al mismo tiempo, como mencionaba Jacobo, no hay un compromiso con la verdad, no hay un compromiso con la justicia transicional, una agenda a la que se comprometió desde antes de, de haber ganado en el 2018 y tampoco hay un trabajo eh, mutuo entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República. Entonces, me parece que, que hay muchos datos contrapuestos. Emiliano, ¿tú, tú, qué, tú qué piensas al respecto? Gracias, Jimé. Bueno, antes que nada, me gustaría retomar gran parte de lo que estaban comentando tanto tú como Jacobo en términos no solamente de la falta de presupuesto y lo que eso significa en cuanto a la labor de búsqueda, por ejemplo, ¿no? y demás, sino también en esta absoluta indolencia por parte del gobierno de Andrés Manuel, al igual que sus antecesores. ¿no? Yo no entiendo desde qué narrativa o bajo qué argumentos y datos lo suficientemente contundentes este gobierno y especialmente el Poder Ejecutivo, Andrés Manuel, señala que como nunca antes se está llevando a cabo esta labor de verdad, justicia y reparación. Simplemente bastaría con recordar inclusive lo que mencionó eh, hace un par de años frente a, a la caminata por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada precisamente por Javier Sicilia eh, y otros activistas como Jacobo, precisamente, que literalmente la, eh, la respuesta del gobierno Andrés Manuel, cito, fue que no iban a caer en un show, ¿no?, eh, que, que, que las víctimas, en pocas palabras, pues justamente eran más un espectáculo que una realidad. Lo cual me parece sumamente grave que inclusive desde la narrativa se esté eh, violentando los derechos humanos de las víctimas, en este caso de desaparición, que eh, también me gustaría reflexionar sobre la dimensión de la crisis de desaparición en México, porque de acuerdo a las cifras oficiales, en México, de acuerdo a los últimos eh, datos, hay más de 86 mil personas desaparecidas. Repito, más de 86 mil personas que están desaparecidas, de acuerdo además a las cifras oficiales, porque habría que recordar claramente que esto es solamente pues, la base de datos que ofrece el gobierno. Muchas fiscalías inclusive se niegan a brindar la información, que es su obligación. Entonces, muy seguramente la cifra de desapariciones en México es incluso el doble o muy probablemente superior a las, a las más de 80 mil personas desaparecidas y habría que sumarle las más de 4.000 fosas clandestinas. Entonces, nuevamente, yo no entiendo desde dónde el gobierno de Andrés Manuel dice que se está atendiendo la crisis humanitaria, que, en, que al parecer durante su gestión ya no se cometen violaciones graves a derechos humanos. No entiendo desde dónde ni a partir de qué cifras, ¿no? Eh, porque pues, los mismos datos que ofrece su gobierno, pues lo contradicen absolutamente, ¿no? Y finalmente, para, para terminar esta primera intervención, me gustaría mencionar que es, es un hecho que 
esta crisis de desaparición y de ejecuciones y demás no comienza con Andrés Manuel, pero sí ha incrementado durante el gobierno de Andrés Manuel, contrario a lo que ha argumentado en varias ocasiones. Entonces, Jacobo, ¿qué más nos puedes decir sobre estos compromisos vacíos de AMLO? Bueno, pues eh, ya, ya empezabas tú, Emiliano y Jimena, a dar cifras. Pues vamos continuando con cifras. En materia de justicia, como bien dices, hay más de actualizado ya 88 mil personas desaparecidas y hay tan solo 35 sentencias. No 35 mil, 35. 88 mil desapariciones, 35 sentencias. El presidente se había comprometido en campaña a la creación de un mecanismo extraordinario de justicia, mismo que abandonó. Eh, en, en materia de verdad, también se había comprometido a la creación de una comisión de la verdad, misma que negó. Hay más de 40 mil cuerpos en espera de ser identificados en posesión del Estado. ¿Dónde está la ruta para hacer esas identificaciones si ni siquiera tenemos todavía, a nivel nacional, una base de datos concentrada, a nivel nacional, no desagregada en los estados, con información de ADN, por ejemplo? Tan solo eso. ¿Dónde está el censo de fosas que, que, que quedó entregar, que por ley tendría que entregar la Fiscalía General de la República? No existe nada de esto. Y como bien decía eh, Jimena, hay un abandono absoluto en temas de reparación a víctimas. Las, el sistema de reparación en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas no tiene presupuesto, siguen bajo la lógica del caso, no, no atendiendo el fenómeno y la búsqueda la continúan haciendo los familiares, los colectivos por todo el país. Es decir, lo que Andrés Manuel se comprometió a hacer no ha hecho absolutamente nada. Y respondiendo a la pregunta que él mismo hizo, lo que yo sugeriría o le sugeriría a él es que no le haga caso porque a él no le gusta hacerle caso a la opinión pública así de manera general y a la academia y a las organizaciones de derechos humanos que se siente con los colectivos. Ya ha decidido no sentarse con ellos. Tan solo el 10 de mayo pasado una, una representación del Movimiento por Nuestros Desaparecidos fue al Zócalo mientras Eugenia León cantaba y el presidente se negó a recibirlas. Salió Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero a recibirlos al Zócalo, es decir, ni siquiera los invitaron a pasar, porque el movimiento exigía que la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que va en contra de todo esto, eh, fuera eh, promulgada. Y bueno, pues recibieron el documento y no les importó nada. Es decir, el presidente miente abiertamente, y se niega a sentarse con los colectivos de víctimas. Bueno, pues entonces, en la narrativa del presidente, esto es una verdad que no tiene ningún sustento, o invitaría a, los, a las y los periodistas que, ven en las, que van en las mañaneras, que le pregunten concretamente, que, que él mismo se responda, ¿qué ha hecho en materia de justicia, en números? Porque también dice que se acabó la impunidad, que se acabaron las masacres, que se acabaron las desapariciones. En cifras del propio gobierno, 2019 fue de los años y 2020 de los años más altos en desapariciones en el país. Es decir, el presidente una vez más miente y, y miente de manera muy perversa, Emiliano. Gracias, Jacobo. Sí, además de mencionar estas impresionantes fallas por parte de la administración, estas contradicciones que Jimmy ya nos estaba comentando desde, desde la intervención y demás, a mí me gustaría también reflexionar sobre cuál ha sido el papel de la sociedad civil en México, ¿no? Porque desde mi perspectiva, eh, pues es verdaderamente indignante en cómo hemos normalizado, y me incluyo también, ¿no? Eh, esto no es una crítica solamente hacia afuera, sino también una autorreflexión, cómo como sociedad hemos normalizado 
y hemos desarrollado, parecería este mecanismo, ¿no? Completamente indiferente ante la violencia que está consumiendo a nuestro país desde hace ya varios años, ¿no? Porque esto, repito, no es solamente del sexenio de Andrés Manuel, se ha incrementado, pero esto ya viene acarreando desde hace varias administraciones. Y la respuesta de la sociedad civil, más allá de ciertos acontecimientos como marchas, una que otra... Eh, Meeting, pronunciamiento, etcétera, pues realmente desde mi perspectiva ha sido bastante tibia nuestra respuesta, ¿no? Yo me preguntaría, por ejemplo, ante un acontecimiento tan indignante como Ayotzinapa, que ojo, no es el único, pero es un caso emblemático, en muchos países la sociedad civil se hubiera levantado hasta que hubiera habido verdad, justicia, reparación y se hubieran establecido garantías de no repetición. ¿Cómo es posible que a más de cinco años de ese acontecimiento trágico y las más de 80 mil personas desaparecidas como sociedad ni siquiera nos indignemos, ¿no? Y no exijamos a las autoridades, porque claro está que las autoridades por sí mismas no van a hacer absolutamente nada. Eso está más que claro. No les interesa atender la violencia ni mucho menos a las víctimas. Entonces, pues mi, mi reflexión es, como sociedad civil, deberíamos de estar tomando medidas enérgicas para evitar que este tipo de atrocidades se cometan con absoluta impunidad. Jime. Eh, sí, Emiliano, pues para concluir, yo creo que rescato lo que están diciendo, yo creo que hasta cierto punto parece una burla que diga como ustedes díganme qué estoy haciendo mal como yo no me doy cuenta cuando justamente estamos hablando de que no hay presupuesto y hay también revictimización de las personas es como en algo andaban y al parecer hay como cierto tipo de víctimas que sí vamos a atender, como es el tema de Ayotzinapa que se supone que están trabajando en ello y otro de todas las personas que han sido víctimas en, este, en estos momentos de, de las candidaturas, que hay también personas de candidatos distintos a Morena que han sido desaparecidas y no se habla al respecto, entonces me parece algo indignante y, y también me parece indignante una nota que pasó hace, hace unos meses de que a las familias de las víctimas se les regalaron unas palas y hubo como una celebración ahí, o sea ¿Qué humillación es esa? Deberían estar justamente dando una reparación integral que, que va más allá del dinero, claramente. Pero, pero ¿qué burla es esa de, de entregar unas palas y decir que con eso ya es un esfuerzo real? Por último, me gustaría rescatar algo que dijo Jacob en uno de sus artículos, que si en realidad estuviera López Obrador comprometido con la verdad, hubiera incluido el tema de la comisión extraordinaria para la verdad, una comisión que se pudo haber consultado también con la población en las próximas votaciones que va el primero de agosto aquí se pudo haber invertido se pudo haber destinado dinero a, al INE y aquí pudimos haber visto algo de, de, de interés por hacer algo al respecto vemos que no es el caso y no hay compromiso real vamos a un corte y regresamos eh. Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos. El día de hoy nos encontramos en cabina con Jacobo Dayani y Jimena Bailón. Acabamos de escuchar una canción sumamente fuerte. Bueno, es una interpretación de Hasta la Raíz, de Natera La Furcade. Esta vez es interpretada por distintos y distintas artistas latinoamericanas, precisamente a propósito o en homenaje más bien a la grave crisis de desapariciones en América Latina, una de las regiones más violentas y en donde se cometen eh, mayores violaciones a los derechos humanos, entre otras atrocidades. Eh, justamente estuvimos hablando en el primer bloque sobre el tema de desapariciones, específicamente en el caso de México, y brevemente pues mencionamos esta falta de acciones contundentes por parte del gobierno de Andrés Manuel, quien se rehúsa a reconocer la crisis, y también la ausencia de una respuesta contundente por parte de la sociedad civil. 
En este segundo, ah, eh, antes que nada, les recordamos también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. Por favor, háganos saber sus comentarios, críticas, etcétera. Y en este segundo bloque vamos a abordar otro tema igualmente escalofriante ante el descubrimiento de una fosa común en Canadá con restos de más de 200 niños y niñas pertenecientes a la escuela de Kamloops, una residencia que cerró en 1978, pero que durante décadas se cometieron crímenes atroces con absoluta impunidad. Y bueno, justamente hace unos días fue que se reveló este escalofriante descubrimiento eh, el primer ministro de Canadá, eh, Trudeau, consideró el hallazgo como un doloroso recordatorio sobre un capítulo vergonzoso en la historia canadiense. Eh, Jimena, más allá del descubrimiento, ¿qué nos puedes decir sobre la histórica discriminación y violencia en contra de los pueblos originarios en Canadá? Pues sí, Emiliano, como bien estabas diciendo, esto, esto nada más es un recordatorio de algo de la historia que pues, sigue doliendo y sigue existiendo en Canadá y también lo podemos sentir en otras partes de, de América. Algo que es importante recordar es que desde finales del siglo XVIII, las primeras naciones o eh, estos pueblos indígenas estuvieron atados a muchísimas acciones de asimilación forzada a la cultura europea canadiense, donde fueron obligados muchos niños y niñas a, un, a entrar a un sistema escolar residencial canadiense también hubo una prohibición de las prácticas culturales indígenas y se llevó a cabo la ley india a finales del siglo XIX y el siglo XX. Esto fue muy grave y son de las cosas que más pues, se recuerdan que, que son de los crímenes de lesa humanidad que se, llevan a cabo, que se llevaron a cabo en Canadá. Desde 1874 se, se sabe que niños y niñas de estas primeras naciones, alrededor de 150 mil fueron arrebatados de sus familias y comunidades y en estas escuelas pues había prácticas de abusos físicos, sexuales, emocionales. También, como les dije, estaba prohibido hablar que, estaba prohibido que hablaran su propia lengua materna y este, pues por muchos años esto continuó, no fue sino hasta 1970, esta década, que se cerraron estas escuelas. Ahorita Emiliano nos va a hablar un poco más al respecto de esto pero es importante hablar también de cómo en este país, a diferencia de México, sí se han llevado a cabo procesos de justicia transicional y fue en la década de 1990 en donde muchos alumnos, de, bueno, exalumnos de estas residencias empezaron a denunciar y se creó todo un movimiento para pues, eh, levantarse y hablar sobre los abusos sufridos en, en estos establecimientos entonces, aquí se creó la Comisión de Verdad y la Reconciliación de Canadá en el año 2008, en donde se buscaba descubrir qué fue lo que pasó en estos internados, informar a los canadienses de sus hallazgos y también pues, dar una reparación integral a las víctimas y los supervivientes de estas atrocidades. ¿Ustedes qué, qué, qué opinan sobre esto? Sí, eh, eh, que, eh, haces muy bien mención a cómo Canadá con un pasado atroz en, en relación a su relación con los pueblos indígenas locales, ya en pleno siglo XX, XXI, está haciendo frente a su pasado. Es decir, la solución no es meter el problema debajo del tapete, sino abordarlo y abordarlo de manera seria. En Canadá se hizo esta comisión de la verdad, de la, de, de la verdad y la reconciliación, 
y lo que la, la comisión eh, determinó fue que estas escuelas se abrieron por todo Canadá eh, buscando asimilar a asimilar a la cultura canadiense, es decir, eliminar la cultura indígena eh, en miles o en cientos de escuelas. Se calcula que hay, ahora encontraron 215 eh, niñas, niños muertos, se calcula que hay más de 3.200, más de 150.000 niños y niñas atendieron, o sea, fueron a estas escuelas y la comisión habla de abusos físicos, emocionales, sexuales e incluso trabajo forzado. En Canadá se ha, se, se ha asignado un presupuesto altísimo para continuar el trabajo de búsqueda de, de, de estos restos y hacer una, una introspección seria sobre el pasado violento eh, con, con la comunidad indígena, mismo que en México hemos negado. Hemos negado la posibilidad de abrir este tipo de ejercicios que repito, en Canadá se están haciendo recientemente, al igual que se hicieron en América Latina desde finales y mediados del siglo pasado. Es decir, ahí hay un ejercicio interesante, importante de cuentas con el pasado. Y bueno, la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó un genocidio cultural, es decir, no, a, no alcanza el umbral de un genocidio, es decir, no, no se hizo un intento por destruir total o parcialmente a un grupo étnico en este caso, eh, pero lo que sí hubo fue, según la Comisión de la Verdad, un intento por eliminar culturalmente, mediante este tipo de escuelas, eh, la raíz y la cultura indígena. Habrá, tendrán que discutir en Canadá eh, la importancia de este, de, este, de este concepto de genocidio cultural, si fue una práctica generalizada, si se, se trató... De, eh, de, de algo no tan profundo, es decir, eso lo tendrán que determinar eh, en, en Canadá, pero el ejercicio está abierto y eso me parece de la mayor relevancia posible. Jimena. Sí, como dices, este, Jacobo, es, es muy importante ver cómo a lo largo de su historia ha habido como procesos de justicia y, y, y es muy interesante. Sin embargo, también sabemos que la discriminación y los abusos continúan. Eh, a estas poblaciones de, de primeras naciones todavía reciben recursos inadecuados para educación, sus derechos han sido pasados por alto por muchas ocasiones. También muchos de sus territorios están siendo utilizados para mega, megaproyectos extractivos y no se les paga lo que se acuerda que se, va, se supone que va a pagar. Esto... Sucedió muchísimo a lo largo de los primeros años de, del siglo 2000, pero eh, se supone que con el gobierno de Justin Trudeau las cosas iban a estar cambiando, iba a haber pues cierto acercamiento y mucho más este diálogo entre el gobierno y eh, los líderes y lideresas de estos grupos de, de primeras naciones. Sin embargo, pues parece que no es una realidad. Eh, Emiliano, ¿qué ha dicho el gobierno canadiense al respecto? Gracias, Jime. Sí, bueno, además de mencionar esta trayectoria que ya estaban comentando tanto tú como Jacobo en materia de justicia transicional desde hace décadas, eh, frente a este caso específico ¿no? del de escalofriante descubrimiento de esta fosa común con centenares de restos de, de niños y de niñas, el gobierno de Trudeau, además de las disculpas públicas que ya ha pronunciado eh, en más de una ocasión, se comprometió 
a tomar medidas concretas en apoyo a las comunidades indígenas que, como ya igual mencionaste, Jime, históricamente han sido marginalizadas, oprimidas, sometidas a eh, asimilación cultural de manera forzada, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de los importantes pasos que ha dado el gobierno de Trudeau. Eh, eso con respecto al gobierno canadiense, porque también me parece muy, muy importante eh, la labor fundamental de la sociedad civil ante estos crímenes atroces, porque de inmediato ante, ante este hallazgo hubo una movilización y una solidaridad que se generó, vamos, quizá no de manera generalizada, pero sí por amplios sectores de la población canadiense ante este trágico acontecimiento de los niños de, de esta escuela, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, creo que Canadá, si bien le falta muchísimo camino por recorrer para, para pues justamente atender este, esta discriminación en contra de los pueblos originarios, pues habría mucho que aprender sobre todo tanto por parte del gobierno como de la sociedad civil. Jacobo, ¿qué nos podrías decir a manera de reflexiones finales? Pues sí, eh, que este tipo de ejercicios se siguen haciendo en todo el mundo, que hay que hacer cuentas con el pasado, que ahora que, se, que este año se van a conmemorar los 500 años de lo que como lo quieran llamar, evidentemente el descubrimiento de América es un muy mal término de la caída, bueno, perdón, no del descubrimiento, de la caída de Tenochtitlán. Eh, lo que tendríamos que estar reflexionando en lugar de estar este, nuestro gobierno pidiendo que España pida disculpas y que no sé tantas historias, es hacer un repaso serio de nuestra historia. Y esto se hace, y lo han hecho todos los países, mediante comisiones de la verdad que después arrojen información que pueda ser procesada judicialmente. Las violaciones contra pueblos indígenas en nuestro país continúan, tanto que, bueno, el Congreso Nacional Indígena y el ZLN han emprendido un viaje a Europa, aprovechando estos 500 años, de, repito, de la calle de Tenochtitlán, para ir a Europa a discutir la realidad de los pueblos indígenas. En México, una vez más, estamos perdiendo la oportunidad de revisar nuestro pasado, como lo están haciendo, como ya lo han hecho muchos países de América Latina y lo están haciendo ahora en Canadá. Bueno, pues por, eh, por hoy es todo. Jimena, gracias. Emiliano, gracias. Gracias, Jacobo. Gracias, Emiliano. Nos estamos viendo. Gracias a todas y a todos. Nos vemos próximamente. Y aquí nos escuchamos la próxima semana. Soy Jacobo Dayan y muchas gracias al equipo técnico de la estación por ayudarnos a transmitir desde nuestras casas. Nos escuchamos la próxima semana. 